0: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető szabó Gergő. Önök az infórádióvonal című sport hallják. Több mint 3,5 és milliárd forint folyt be a Magyar Labdarúgó-szövetség kasszájába az Európa Bajnokság pénzdíjaiból. Erősítette meg az infórádi által megkérdezett sportközgazdász, dénes Ferenc szerint az MLS még tartalékot is tud képezni ebből az összegből. Virányi Zsolt interjúja.
1: Úgy néz ki a kifizetési mátrix, hogy mindaz A24 csapat, amely kvalifikálta magát az végső fázisban az alapjövedelemként kap 9 millió eurót, illetve valamennyivel többet mint 9 millió eurót, 9 millió 250 ezer eurót, és győzelmenyként másfél millió eurót adnak a források, egy döntetlenél pedig 750 ezer euró jár pluszba, tehát azt lehet mondani, hogy a magyar csapat közel 11 millió eurós bevételre tetszett csak a pénzdiakból. Gondolunk el arra is, hogy az UFA és fizet kompenzációt a kluboknak, tehát a magyar csapatoknak is, Ferencvárosnak is például kiemelten a játékosok csúnyán fogalmazott bérbevevéséből, vagy használatából, játékok használatából is valamekkora kompenzációt juttat az uefa tehát azt lehet mondani, hogy azért itt rendes kifizetés van játékosonként, klubonként, válogatottanként.
2: A nagyság rendileg 3,5 milliárd forintot, ha lefordítjuk a csapatra, a stábra, a játékosokra, akkor hogyan osz- itt a belül.
1: Azt mondja a magyar labdarúgó válogatott sajtófőnöke, hogy az eredeti megállapodások szerint a pénzdiak 30%-át, mint bónusz fizetik ki a játékosoknak, kvázi mint keresetet, és 15%-ot a stában. Ha én jól számoltam, akkor nagyjából egy olyan durvát 155 és 160 millió forint között kapnak a játékosok, és olyan 75-80 millió között a stába.
2: Ez pontosan hogy jön ki? Itt ugye a kulcs, hogyha az elért eredményekért kapott összeg 30, illetve 15%-át kapják meg a játékosok, a 30%-ot és 15%-ot a szakmai stáb tagjai. Igen, ezek a
1: nyilvános információk, amelyek megjelentek, ha ebből indulunk ki, akkor nagyjából ezekkel az összegekkel lehet számolni.
2: További 2 millió eurót kapott volna a magyar csapat, ha tovább jutott volna a csoportból, és mondjuk a csehek még mennyit tehetnek zsebre azzal, hogy már a 8 között vannak.
1: Megyünk ki abból, hogy mennyit lehet maximálisan keresni ezen az EB-n, hogyha minden meccset megnyeri mondjuk egy válogatott, akkor nagyjából 34 millió eurót kaszírozhat a szövetség részére, és hát a gyönyörűen megállapodások szerint ebből részesülnének a játékosok és a tártagék.
2: 3,25 század milliót mondott Dénes Ferenc még az interjú előtt nekem, hogy a csehek ennyit kapnak az hogy a negyed döntőben vannak már.
1: Valóban kicsit megkavarodtak a számok, és mondom többféle szám látott napvilágot, de maradjunk abban, hogy a legtöbb forrás arra utal, hogy másfél millió eurójára győzel megkért, 2 millió ugye a 16 köző 3,25 a 8 közéjutásért 5 millió az elődöntő és 10 milliót kap, hogyha megnyeri valaki a döntőt és 7 milliót, hogyha nem. Tehát így ez a 34 millió
2: eur. Ha felfelé kerekítünk, amit mondott, hogy mennyit osztanak szét a stábtagok illetve a játékosok között, ugye 26 fős keretről beszélünk, akkor az max 240 millió forint a 3,5 milliárd forintból, a többit a Magyar Labdarúgó Szövetség megtartja és fejlesztésre használhatja.
1: Abszolút ezek elég nyilvános adatok, a Magyar Labdarúgó Szövetség elég átlátható módon el szokott számolni, és valóban az a irány, hogy 2010-hez képest nagyon sok pénzt száll a Magyar Labdarúgó Szövetség az alapok, az úgynevezett grassroots fejlesztésére. Ezen kívül tartalékot is képez az MNSZ, mert ha nincs olyan típusú sürgősen elköltendő pénz, akkor szerintem okosan és helyesen, nem egy bankár a Magyar Labdarúgó Szövetség. Szóval, hogy képez olyan tartalékokat, amit adott esetben egy később időszakban tud felhasználni. Szerintem számba sem tudjuk venni azokat a rendküli pozitív hatásokat és tovább gyűrűző pozitív hatásokat, amelyek 3 vagy 3,5 milliárd forinton túl a magyar labdarúgásnak ez az esemény jelentett, akár a futball szakmai szempontból, a futball elfogadottságát szempontból, de a társadalmi kohézió szempontjából is. Ez egy nagyon-nagyon jó
0: rendezvény volt
1: Magyarország számára.
0: Dénes Ferenc sportközgazdázt hallották, Fordulatos mérkőzésen búcsúzott a labdarúgó Európa-bajnokságtól a nagy esélyes, világbajnok francia válogatott. A Gall együttes hiába vezetett 3 egyre, végül 3-3-as döntetlen után 11-esekkel kikapott a svájc elleni 8 döntőben. A másik keddi meccsen hiába egyenlített 3 egyről, ről 3-3-ra a VB horvát csapat a spanyolok ellen, végül a hosszabbításban 5-3-ra Spanyolország győzött. Az infoádió által megkérdezett sportpszichológus szerint az érzelmi hullámzás során a motiváltság döntő tényező. Virányi Zsolt kérdezte budavári ágotát.
3: A hullámbasút az mindenképpen előjön, de vannak ellenszerei. Az egyik az, hogy a szövetségi kapitány, a vezető edző egy olyan összeállítást talál ki, mivel egy viszonylag pihent állapotú és ismert stílusú játékosokból állítja vissza a csapatát. Magyarul ez azt jelenti, hogy általában ezek nagyszerű bajnokságban járták végig az elmúlt 8 hónapot, és igazából a kapitány dolga az, a szövetségi kapitány, dolga, hogy ebből hirtelen egy csapatot varázsoljon, akik ismerik egymás mozgását, akik tudnak együtt játszani. Ez nem egy könnyű feladat. A másik, amit a érzelmi húzlámozás ellen be lehet vetni, az egymás motiválása. Tehát az, hogy egy edző hogyan tud motiválni, és hogyan tudja ebben a nagyon elfáradt társaságban mégiscsak a lelket belementeni, ez nagyon sok mindentől függ. Láttuk, hogy ez a Samp is, ez tülőnkben ő maga is annyira szorongott, hogy valószínű, hogy nem igazából tudta szakmai kérdésekre a válaszokat megadni, amikor volt alkalma a játékosokkal párszot váltani akár félidő végén.
2: Ő ugye a francia szövetségi kapitánya, Igen. és hát itt akkor egy másik negatív hős, ugye Mbappé, aki Sajnos. a legutolsó 11-es kihajta, és hát neki addig sem ment jól az Európa-bajnokságon. Lélektanulag mi segíthet ilyen akkor is egyáltalán ezek a játékosok mentálisan hogyan tudnak felkészülni egy ilyen sorozatterhelésre
3: én azt hiszem, hogy a svelciaknak kifejezett előnyük volt, hogy ők nem ilyen nagy ászokból álló csapatot ültek erre az ebére, hanem volt ugyan egy-két légiósuk, akikre nagyon számítottak, de igazából folyamatosan lelkesítették egymást. Különösen ez a csapatkapitány, aki még egy kis pofonti adott utolsó pillanatban az egyik játékostársának, ami tulajdonképpen nem a fegyelmezés eszköze, hanem valószínű megtanították rá, hogy a akkor a vér sokkal inkább a fejbe tódul, hogyha kap egy kis ütést az arca. Pihentebben mehettek oda, az a tip, hogy több idejük volt pihenni az előtt. Másrészt pedig hihetetlen motiváltak voltak, ráadásul tudták, hogy ők az esélytelenek nyugalmával, bármit megcsinálhatnak, egy meglepetés teljes góllal rögtön ugye elkezdtek vezetni, még a valahányadik percben. Nagyon-nagyon magas fegyelmezettséggel és koncentráltsággal csinálták végig az egész meccset. Ez a szegény Mbappé, ez igazából halálpontos passz, szokat adott végig az összes meccsén, de tudta, hogy utolsóként iszonyatos nagy pszichés teher van a nyakába, és persze elrontotta, de igazából ez előfordult a figóval, és még sok-sok nagy sztár nevét mondhatnám, tehát nem annyira különleges, mindig az utolsó ember, az úgynevezett fejező ember, a vívásból ismerő sokos a kifejezést, viszi el azt a lélekeni terhet, ami alatt valószínű összeomlott, nem szerencsés, ez sem a kapitány részéről, megint D. Shampra. mutogatok, hogy őt hagyta utolsónak. Lehet, hogyha ő az első, akkor könnyedén benyomja.
0: Budavári a sportpszichológust hallották. A sportvilágában olykor zavart okoz a fejekben, hogy az olimpiákon egy zászló alatt indulnak a brittek, a labdarúgásban viszont nem. A most zajló labdarúgó Európa-bajnokságon három külön válogatottjuk is képviselteti magát. Anglia, Skócia és Wales is kijutott az EB-re. A jelenség hátteréről és okairól Virányi Zsolt kérdezte Albert Gábor egyetemi tanárt, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi főtitkárát.
4: Ugye a kialakulásától kezdve ezek az országok szinte valamennyi ott volt a kezdetekkor. Ha valaki kicsit figyeli az angol labdarúgást, akkor azt is tudja, hogy az angol labdarúgások weblapjának az a címe, hogy fe.com, tehát ez egy hagyomány. Ugyanak egy másik hagyomány az olimpia, ahol pedig mindig Nagy-Británia volt a tag. Ez elsősorban szerintem a csapatjátékokban okoz egyébként bonyodalmat, hiszen mondjuk a labdarúgásban valamennyi Nagy-Britániához tartozott, a szigeten lévő ország külön csapatot indít, addig az olimpián kell egy közös csapatot indítani, ez a londoni olimpián eléggé speciális megoldás volt, ugye voltak sportok, verszíjak, angolok a csapatban. Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a labdarúgást, az elfogadott történetírás szerint az angolok találták ki, így nyilvánvalóan abban az ő függetlenségüket vagy különállásukat mindig is hangsúlyozni fogják. Még a szabályalkotó bizottságban is külön vannak a Brit-szigetek képviselői, tehát én azt gondolom, hogy a labdarúgásban ez biztosan nem fog változni. Szerintem az olimpiai mozgalomban is marad a brit csapat, bár ott inkább el tudom képzelni, mint hogy a fociban változás lenne. Ha magyar vonatkozást keresünk, akkor az 1904-es még ugye létezett osztrák-magyar monarhia, és mégis Magyarország és Ausztria külön indult labdarúgásban is. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, nyilván a briteknél a hagyománya meghatározó mindenben.
2: Ez a hagyomány olyan erős, hogy 1872-ben rendezték Glasgow-ban az első skót-angol labdarúgó mérkőzést, és 1884-től már bajnokságot is rendeztek a brit szigeteki ki válogatottak, miközben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség csak 1904-ben alakult meg, Itt fel sem merült, hogy esetleg közös csapatként induljanak el majd az első foci EB-n, vagy az első foci világbajnokságon, ugye EB-t 1960 óta rendeznek, labdarúgó EBM-t meg 1930 óta.
4: Ez olyan így van, hogy míg a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ha jól tudom, akkor jelle 206 tagországa van, addig a FIFA-nak 211, és az ENSZ-nek meg csak 193. Tehát a labdarúgás az mindig élen járt ezekben a dolgokban. Gondoljunk csak arra, hogy a még nem egészen Elfogadott országokat is uh, hagyja szerepelni. Talán a FIFA volt az első, meg az UEFA, amely Koszovót önálló csapatként szívesen fogadta. Régóta van minden évben egy mérkőzés, ahol Katalónia válogatottja hogyha pályára lép is ezt a nemzetközi labdarúgás, uh, több mint eltűri, ha hagyja, figyeli. Ugyanakkor ez nem elképzelhető mondjuk egy olimpiai rendezvényen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a szervezetek a nemzetközi szinten is uh, próbálják magukat egyre erősebbé tenni, egyre inkább megkülönböztetni a másiktól, és nyilván ezért nem egyféle úton járnak. Itt a politika, a sport, a fűkészlemmény, nagyon sok minden összetalálkozik, és ezek a szervezetek maguk útját
0: próbálják járni. Elbert Gábor egyetemi tanárt a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi főtitkárát hallották. Már zajlik a nevezési időszak a 39. Balaton átúszásra. A július végi eseményen 5200 vagy 2600 méteren is indulhatnak a résztvevők. Farkas Dávid kérdezte Mát István versenyigazgatót.
5: Van egy újdonság, az 5,2 kilométeren száppal is teljesíteni lehet. A szapp és a hosszú távú úszás réfülöpről indul, a fél távú úszás pedig bogláról, ahova a többiek is célba érnek. 8 órától lehet rajtolni a hosszú távon, és 9 órától a rövid távon, illetve a szapon.
6: Most indult még csak a nevezés, így gondolom, hogy nehezebb megmondani, de nagyjából hány érdeklődőre, résztvevőre számítanak?
5: Hát nagyon bízunk benne, hogy elérjük a tavalyi létszámot, sőt, meg is haladjuk, tehát ilyen 8000 fölötti létszámra számítok én mindenképpen, de hát nagyon sok mindentől függ, függ attól, hogy ez a védettségi igazolvány, illetve hát, hogy éppen az akkori pandémiás helyzetnek megfelelő előírásoknak mennyien tudnak megfelelni. Mi minden esetre kérjük azt, hogy igazolást mindenki hozza magával, aki úszik. A szapnál ez nem kell, viszont mentő használata kötelező végig.
6: Július 31-e a céldátum, ugye ez egy meglehetősen zsúfolt hétvégén lesz a Tokiói Olimpia kellős közepén és a Formula 1-es magyar nagydíj hétvégén. Mikor dől el, hogy 31-én megtartható-e júliusban az az esemény?
5: Hát hagyományosan a szombat előtti csütörtökön gyűlünk össze a Siófoki Obszervatóriumban, és az obszervatórium vezetői által elemezzük, elsősorban ők természetesen, a várható időjárást, és csütörtökön. Jelentjük be, hogy a szombati napon meg tudjuk tartani az eseményt, vagy halasztani kell akár vasárnapra, akár a következő két hétvégére, augusztusban.
6: A legjobb magyar úszók Tokióban lesznek, a legjobb nyílt úszók is. Mely célcsoportra építenek a leginkább?
5: Arra a célcsoportra, aki képes és felkészült arra, hogyha tudja úszni. Azért is választottuk egyébként azt, hogy megnyitjuk a féltávot az előző évben, mert nagyon sokan nem tudnak felkészülni erre a hosszú távra. Nem tudják vállalni, meg hát sok családtag is jön, és a családtagok azok inkább a rövidebb távot választják, és tudják teljesíteni biztonsággal. Itt az a lényeg, hogy biztonsággal teljesíteni tudja, bár ugye mi mindent megteszünk, hiszen egy 130 vitorlásból álló hajósor áll az úszók mellett, tehát hogyha valakinek problémája van, vagy gondjai van, akkor oda tud menni, és segítséget tud kérni. De a vízimentőktől, vízirendőrségtől is természetesen, akik ott vannak, teljes létszámban szintén tudnak segítséget kérni, hogyha
6: ez szükséges. Hány szervező vesz részt összesen a balatonátúszás megszervezésében?
5: Több mint 1500-an vagyunk a helyszínen, ebben nem vannak a vitorlások legénysége is természetesen, de viszonyú sok kollégánk van, aki akár a ruhatárban, akár a versenyirodában, akár az orvosistában segít, és a bahart is sok hajóval ott van a helyszínen, és az ő matrózai segítik az esemény.
0: Mát Istvánt a Balaton átúszás versenyigazgatóját hallották. A sport jelentősen hozzájárul a fizikai és a mentális állapot fenntartásához. Vélekedett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Farkas Dávid a Balaton sajtótájékoztatóján kérdezte a korábbi olimpiai és világbajnoki ezüstérmes úszót.
7: Az, hogy 39. alkalommal kerül megrendezni, és egy sportesemény az is már magáért beszél, hiszen semmilyen esemény nem élhetne ilyen sok ideig, hogyha nem lenne ennyire nagy szükségre, nem lenne kitűnő szervezés, ugye a célközönsége és a biztonság. Úgyhogy ez mind-mind itt van a körünkben, és nagyon-nagyon várják, hogy a sportszerető közönség, illetve a sportolni vágyok, de akár az élsport és az utánpótlás nevelés is, hogy legyen egy ilyen esemény, és mindig hétről hétre, ugye, hogy ki van tűzve egy-egy dátum, akkor így készülnek fel az úszni vágyók. Pont ezért nagyon örülök, hogy már most a sajtótájékoztató megvalósul, amikor a nevezés elindul, tudják azt, hogy mikorra kell készülni a sportolók, és várják. És az is elhangzott, hogy ez egy országos program, tehát egész országból érkeznek, hiszen a tavalyi eszendő során több mint 800 településből érkeztek az úszni vágyók, és teljesítették a távol. Ugye majdnem tízezren vettek részt, reméljük, hogy ez a szám ez most is idén is meg lesz, hiszen lehet érzékelni, hogy mindenki akar sportolni. A pandémia időszaka is rámutatott arra, hogy mennyire nagy szükség van a sportra, a mozgásgazdag életmódra, és ezáltal is mindenki ki akarja próbálni magát, hiszen nem volt esélye arra, hogy menjenek akár sportolni. Bár a fegyelmezett sportolóink és akár szabadidős sportolóink is rendkívül jól teljesítettek a pandémia idején, és annak is köszönhető volt, hogy ilyen hamar tudtunk nyitni, mindenkinek lehetőséget tudtunk arra biztosítani, hogy a mozgásgazdag életmódnak eleget tudjon tenni. Úgyhogy a felkészülés az folyamatos volt. Szerintem most már ráfordultak, akik tudják, hogy le akarják úszni arra, hogy na, akkor... Ott van a cél, és erre készülnek, úgyhogy nagyon-nagyon sokan fognak eljönni.
6: Mekkora szerepe lehet ennek az eseménynek a nyári szabadidős sport életben, és várható-e bármiféle változás, mondjuk akár abban, hogy a védettsé igazolvány kötelező egy ilyen eseményre.
7: Folyamatosan változás van. Ugye az enyhítések folyamatosak, ez mindig az aktuális járványügyi helyzethez van szabva. Úgyhogy valószínű, hogy már jövő héten is enyhítések jönnek, és folyamatosak, hiszen érzékelhetően a vírus elvonult. Ez ténylegesen annak köszönhető, hogy nagyon jól kezelte Magyarország és a lakosság. Tehát ténylegesen, hogyha nézzük Európát, akkor rendkívül előnyben vagyunk, és ez a sportra nézve is igaz. Akár a sportban, akár az sportban egy ekkora rendezvény is példaértékkel jár. Az, hogy több ezeren tudnak részt venni egy sportterén, terén, az, az rendkívüli, és nem beszélve arról, hogy egy turisztikai értékünk van, amelyet ténylegesen egy a sok között, de meg kell mutatni, hogyha ellátogat valaki egy júliusi vagy augusztusi napon Balatonra, akkor nem biztos, hogy csak egy napra akar érkezni, hanem eljön egy hétvégére, vagy akár hosszabb ideig is, és közben teljesíti ezt a távot. Úgyhogy nem csak fizikailag kellett az elmúlt időszakban toppon lenni, hanem bizony mentálisan is, és a sport ehhez nagyban hozzá tud járulni.
0: Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt hallották, ezzel pedig véget ért a golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.